0: para las 8 vamos a meternos en un asunto que preocupa preocupa desde hace rato y preocupa especialmente en las últimas semanas que tiene que ver con los precios de los medicamentos e incluso faltantes de medicamentos seguramente a partir de eso. Vamos a hablar con Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Ricardo, buenos días. Florencia Jalfon, te saluda. ¿Cómo te
1: va? ¿Qué tal? Buen día Florencia.
0: Gracias por atendernos. Eh, ¿Qué es lo que nos puedes contar de los números que, que están recibiendo para tener un panorama en general de los precios que reciben ustedes y de los precios que, que finalmente tienen las farmacias? Eh,
1: sí, primero aclarar que las farmacias no somos los formadores de precios, nosotros aplicamos los precios que los laboratorios informan. Eh, nosotros recibimos en noviembre y diciembre... Eh, mucho aumento en esos dos meses, casi un alrededor del 60-80%. Eh, y si tomamos eh, los últimos cuatro meses, más del 100% obviamente han subido los medicamentos, algo que obviamente está impactando sobre el consumo de la gente. Eh, ahora en enero eh, se han de alguna manera frenado un poco esos aumentos y solamente hay un 12 y en febrero llevan un 10. Para lo cual con la inflación que hay es como que obviamente hay un... Hay un algo se está corrigiendo, pero obviamente que están por encima del IPC en este momento, y nosotros lo atribuimos a varios, a multifactorial, digamos, en principio la desregulación del DNU 70 que toma los medicamentos como un, una mercancía cualquiera y no como un bien social que debería ser, considera la farmacia como un comercio y no como una extensión de servicios de salud, eh, a la imposibilidad a veces de las farmacias de atender la de las obras sociales porque están en muchos casos muy atrasados y bueno todo eso impacta en que se están viendo números en porcentaje bastante importante de caída en ventas en unidades
0: el un si, producto
1: que obviamente primero primera necesidad
0: a ver si te entendí ahora nos metemos en la caída de las ventas pero eh, en diciembre fue el aumento más grande entre el 60 y el 80 eh, desde ahí estamos estamos bien con ese número
1: Sí, entre noviembre y diciembre es donde tuvimos la cuba, eh más impactante y sí, más grande.
0: Y, así, y vos decís que la desregulación en el DNU es finalmente lo que subió el precio más fuerte en diciembre de los medicamentos.
1: Sí, totalmente, es uno de los factores que porque cuando se han dado este tipo de situaciones en el mundo en general es lo que ocurre eh, los laboratorios buscan el precio mayor rápidamente y después el sistema los acomoda pero nunca terminan de bajarlo y nunca bajan. Eh, se tiende a una concentración del mercado que eso también conlleva a que este, los precios nunca terminen de bajar, sino al contrario. Eh, cuando se concentra mucho el mercado eh, terminan subiendo más todavía. Eso ocurrió en todos los países que se ha hecho las regulaciones y de las regulaciones hasta un poco más de que la que plantea el presidente acá para, para la Argentina. El caso que se presenta más parecido a este es el caso de Chile, que terminó con una feroz concentración y una colusión de precios entre tres cuatro cadenas de farmacia y que destruyeron la industria nacional, y destruyeron el precio, y destruyeron la accesibilidad eh, de la red, sí porque la farmacia tiene una particularidad, que nosotros estamos hasta un pueblito donde hay 400 500 habitados, hay una farmacia, hay un farmacéutico, eh, y eso conlleva a que tengamos una penetración muy grande las droguerías que nos dispensan nos llevan los medicamentos a nosotros son eh, le cobran el mismo precio a una farmacia que está en Caleta allá en Santa Cruz, a una farmacia que está cerca de la radio en Capital mm. eh, y todo esto se tiende a destruir porque si estos grandes grupos concentrados económicos manejan también la distribución, ya la farmacia independiente se queda sin esa posibilidad y esa distribución le va a llegar más caro ¿sí? entonces todo un eh, es un montón de cuestiones que lo que, se, se, digamos, se está alertando porque van a ocurrir si esta, esto no, no se toma alguna medida de cambio con respecto a esto.
2: Eh, Ricardo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Y cuando hablas, hablas de eh, medidas de cambio, ¿cuál podría ser?
1: A ver, eh, nosotros estamos eh, pidiendo en principio que la parte del DNU que, que, que aplica para todo lo que es el sector farmacéutico, uh -huh. eh, no se aplique, o se saque, o se derogue, eh, que sea una actividad regulada, como lo fue siempre, eh, nosotros es hiperregulada la farmacia por una cuestión de que está definida, hasta como un servicio público y propio uh -huh. eh, Tenemos casi que la misma característica que los colectivos, que decir, entonces no se puede dejar liberado al mercado, porque nadie consume el medicamento por, por placer, la mayoría de la gente lo consume porque lo necesita, bueno. Tampoco se puede poner cualquier precio. Eh, yo creo que se puede agregar siempre una estructura de costo para que sea... A ver, si no hay accesibilidad uno puede tener el mejor de los medicamentos, pero si la gente no accede no tiene ningún sentido. Entonces lo que se busca es que haya un equilibrio, obviamente eh, digamos un sector que, que es productivo, que exporta, que debe ganar dinero, pero lo que nosotros entendemos es que tiene que haber un precio regulado de alguna manera. Puede ser parte por el mercado, como vino siendo, Claro. Pero no desregulado totalmente ahora, porque no hay manera de, de que eso ocurra. Bueno,
2: Ricardo, vos recién decías que es un mercado eh, particular o que, no, o que es un, un sector que no puede dejar eh, dejarse librado a las leyes del mercado porque quienes consumen medicamentos no lo hacen por placer, sino por necesidad. Recién hablábamos eh, respecto a la situación de los precios de los medicamentos. Ahora, ¿qué está pasando con la venta? de medicamentos, con la cantidad de medicamentos que se venden, teniendo en cuenta que justamente eso, dependen de la salud de las personas y no es un placer o un gustito que uno se deja de dar.
1: Y bueno, todo el año pasado cerró con una baja de 5% en unidades, que es más o menos 36. Ay,
0: y ah, y se, y se cortó era, justo, no, perdón.
2: Eh, Ricardo, perdón, justo eh, se, se cortó cuando... ¿Me escuchás? Sí, el año sí, sí, justo se cortó cuando diste el dato. Dijiste, el año pasado cerró con una baja del 5%. Sí. Mm.
0: No te escucho.
2: No, ahí no sé si se habrá movido del lugar donde estaba, pero estábamos escuchando realmente bien.
0: Entonces hablamos de 5% menos de venta en cierre del año pasado, que tenía más datos evidentemente uh -huh. para sumarnos. Entre 60 y 80% de aumento noviembre-diciembre, 100% si se calcula en los últimos cuatro meses. Dice que ahora está bajando, pero claro, está bajando porque evidentemente hubo una caída en la venta. Sí,
2: claro. Uh -huh.
0: Eh, y, y lo que me, también le quería preguntar sobre el DNU es eh, ¿Cuánto influye esto de que pueda comprarse algunas cosas de venta libre en otros lugares? Eh, Ricardo, te estábamos escuchando sobre la caída de ventas y se cortó
1: Sí, eh, el año pasado terminó con eh, 36 millones menos de unidades consumidas Y se, el, el, digamos, la, la baja importante fue a partir del aumento de noviembre y diciembre y ahora tenemos bajas, eh, en diciembre fueron del 7% y en enero eh, del 10%, en unidades. Eh, para un, un mercado que tiene que ser inelástico, porque son, podemos hablar de que son medicamentos, claro. y la gente no puede bajar la dosis, no es un dentífrico que puede usar un poquito menos y le dura el doble. Eh, digamos son bajas muy importantes y generalmente cuando hay una población estresada por situaciones económicas y demás, por ejemplo, el caso de el sector de los que se utilizan para el sistema nervioso central tienden a subir y estamos viendo bajas de 6, 7, 8 y 10% también.
2: Ahora, eh, eh, Ricardo, ¿hay antecedentes o vos tenés algún recuerdo de eh, una caída en la venta de medicamentos? Me sigo, me sigo refiriendo a la cuestión de las cantidades, ¿eh? eh ¿Cómo está?
1: Sí, sí. Eh, no, así de, esto, de esta magnitud, en el 2001, 2002, cuando recién ahí estaba saliendo de la crisis, tuvimos una baja, pero no de esta magnitud. Eh, también decir que el subsector PAMI no está bajando, ¿sí?, es decir, todo lo que es alta cobertura de medicamentos de los jubilados, por ejemplo, en enero subió en algunos puntos, por eso eh, decir que la población ahí activa, la población, este, esa es la que menos está consumiendo, la, la de los jubilados, sí en febrero volvieron a alcanzar en unidades también igual que febrero del año pasado. Eh, así que sí, creo que la parte que de, 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 de la gente por ahí este, eh, está viendo, y lo vemos en la farmacia, que por ahí pregunta... Y dice, bueno, me llevo el que es del corazón, pero el del colesterol no, eh, porque todavía ese no es inmediato, lo puede esperar y están este, demorando consumo.
0: Eh, Ricardo, y ¿qué pasa con aquello? Bueno, ya no sé en qué quedó de tantas idas y vueltas, pero entiendo que eh, se habilitó esto de que algunos medicamentos de venta libre se puedan vender por fuera de las farmacias, ¿no?
1: Y eso está vigente en las provincias que aplica la ley nacional, claro. que es el caso de, de la Ciudad de Buenos Aires, claro. Juegos, Santa Cruz, No es en Provincia
0: Cuba. de Buenos Aires.
1: Provincia de Buenos Aires no, pero bueno, eso también obviamente que es un, un problema de salud que va a haber en, en el futuro porque cuando ya en el, la década de los 90 se hizo una regulación de este tipo, eh, bueno, se pierde la cadena y se pierde los controles y empiezan a haber medicamentos falsificados, tampoco bajan los precios porque el, el, el fabricante es el mismo en el caso de, de los laboratorios el precio lo fijan ellos, y que no hay un mercado eh, todo lo contrario eh, muchas veces se pierde la posibilidad de seguir la fecha de vencimiento, el lote porque a veces este tipo de comercio vende por unidad eh, nunca se puede llegar a, a un este consejo farmacéutico si realmente lo necesita o no que generalmente este es el espíritu porque es mal llamado a venta libre, sin receta pero es con consejo farmacéutico claro. así que bueno eh, todo eso este, pone en riesgo y los medicamentos, no hay medicamentos inocuos. Que sean o no sean con receta o sin receta depende nada más que de la dosis. Así que si alguna persona se toma dos, transformaría ese medicamento de venta libre en un medicamento de venta bajo receta. Entonces tampoco tiene mucho sentido.
0: Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Gracias Ricardo por habernos atendido.
1: No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
0: Igualmente.